0: Étienne Penissa, vous êtes chercheur euh, donc au CERAPS, le Centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale du CNRS. Euh, vous êtes aussi membre de la revue Agone et de l'association Sciences Populaires euh, à Saint-Denis. Et vous avez notamment dirigé « Réprimer et domestiquer, stratégie patronale » paru en 2015 pour l'édition déjà je, je m'excuse, je ne sais pas si c'est parce qu'on ne me l'a pas dit ou si c'est parce que volontairement je l'ai refoulé mais je ne ferai pas une présentation de ma trajectoire euh, euh, détaillée ou voilà. Éventuellement, si vous posez des questions, j'y reviendrai. Euh, Je vais plutôt essayer euh, à partir d'une série d'expériences et puis euh, surtout j'ai essayé de profiter en fait de cette journée euh, pour réfléchir euh, un peu à ce que je faisais (rire) et à replacer ce que je faisais dans un champ un peu plus large. Donc je vais essayer de prendre au sérieux euh, l'intitulé de la session de ce matin, « Des recherches au service des luttes », en essayant d'attraper une dimension essentielle, à mon avis, euh, pour que des recherches puissent éventuellement servir aux luttes, c'est déjà qu'elles puissent arriver jusqu'aux militants. Euh, Et donc ça pose la question de leur diffusion et de leur euh, appropriation, et de l'appropriation des recherches en en SHS, euh, et notamment des savoirs euh, qu'on a appelés « critiques », Alors, je ne lancerai pas ici, je pense qu'il faudrait réfléchir par rapport à ce terme-là, de savoir critique, parce que moi, je ne suis pas un fan, parce que c'est critique de quoi, au nom de quoi Bon, il faudrait préciser, il y a des savoirs critiques de droite, par exemple, parce que l'implicite, il me semble, ce matin, c'est que les savoirs critiques sont de gauche, mais... Est-ce qu'il n'y a pas des savoirs critiques de droite bon, sûrement. Hein. En tout cas, ils doivent le... certains doivent le vivre comme tel. Donc voilà, il faudrait sûrement préciser. Euh, mais donc moi, je vais l'entendre ici au sens de travaux euh, qui euh, analysent les rapports de classe, les rapports de domination, euh, afin d'essayer de remettre en cause euh, l'ordre dominant ou l'ordre des choses, pour reprendre le, le titre de la collection euh, qu'on dirige avec, euh, avec Julien Michy, qui est ici, et puis Sylvain Laurence, euh, aux éditions à gauche. Donc ce fait que je ne vais pas trop m'arrêter sur qu'est-ce qui, dans nos recherches, euh, peut servir à les luttes, mais plutôt sur le comment, au sens des canaux de diffusion de ces savoirs, euh, des manières de connecter euh, des univers qui ont des logiques euh, de fonctionnement qui sont souvent différentes. Et donc ça pose la question des supports, en fait, euh, de ces rencontres, euh, de ces connexions entre les milieux militants et et milieux académiques, notamment de de la question des ouvrages, des revues, euh, et des lieux de rencontre euh, physiques. Euh, et donc, je le fais... Euh, donc, 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 donc ce que je vais faire ici, c'est euh, revenir un peu... enfin euh, Dans un premier temps, essayer de montrer euh, comment en fait ce travail-là, il n'est pas simple. Lié, un, aux transformations du champ éditorial, euh, deux, aux contraintes qui pèsent sur le champ académique, et trois, j'essaierai de montrer, en toute modestie et en essayant de pointer toutes les limites, comment éventuellement, on peut essayer de tenter de... Euh, travail, ces reconnexions À partir de mon expérience, donc là c'est ça que je mettrai en avant. Euh, mon expérience, donc, euh, donc je collabore avec les éditions Agone, à la fois comme euh, donc, qui est un éditeur indépendant, à la fois comme membre de la revue, donc la revue qui s'appelle la revue Agone, euh, et euh, comme directeur d'une collection de sciences humaines et sociales qui s'appelle l'Ordre des choses. Euh, également, je suis membre d'une, d'une association qui s'est créée il y a vraiment pas très longtemps sur sur Saint-Denis qui s'appelle Sciences populaires qui a plutôt une vocation d'éducation populaire. Je pourrais ajouter aussi, je ne l'avais pas mis dans le curriculum, mais que euh, je suis membre de l'Observatoire de la discrimination et de la répression syndicale, euh, donc, qui constitue aussi d'autres types d'expériences, de rencontres entre milieux milieu syndicaux et milieux milieu académique. Euh, donc la première chose, euh, c'est de quand même considérer que ce travail de diffusion des savoirs en, en SHS, euh, il est relativement difficile, c'est-à-dire de faire entendre et de partager les savoirs Euh, qu'on peut produire, euh, a fortiori les plus critiques, ne sont pas simples. Aujourd'hui, ils ne sont pas simples Ça, je ne vais pas insister là-dessus, mais euh, d'une part, les les transformations du champ médiatique hein, et notamment la place euh, croissante qui est donnée aux experts, aux éditorialistes, certains appellent éditocrates, etc., qui, en gros, monopolisent quand même le travail euh, de réflexion, de discours intellectuel sur la société, euh, fait que les travaux un peu critiques, évidemment, sont sont rendus relativement invisibles dans cet espace-là. Mais c'est aussi le cas... euh, quand on cherche d'autres médiums, et notamment le, le médium des, euh, des, des, des ouvrages ou des, des, des revues. Euh, alors, je vais donner quelques chiffres, désolé, mais qui permettent quand même un peu de, de, de poser les, les choses. Euh, première chose, quand on regarde la, la question des revues en sciences humaines et sociales, euh, euh, on voit que c'est des revues qui sont peu diffusées. Alors, première chose qu'il faut constater, c'est que les revues de sciences humaines et sociales, elles ne sont pas soutenues par des grands éditeurs. Hein. Euh, et, le, et le soutien du public c'est-à-dire hein, le soutien du secteur public est assez faible en fait euh, dans ces, euh, aux revues ce qui fait que euh, d'ailleurs des années 90 aux années 2000 hein, on a une, 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 un, un paysage qui est que euh, la, la diffusion des revues de SHS a considérablement euh, diminué pour la donner quelques chiffres hein, mais euh, les, 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 les revues qui diffusent à plus de 1000 exemplaires euh, ont, ont diminué de plus d'un quart tandis que euh, et, et par contre, celles qui diffusent, et on voit bien qu'il y a un effet de, de vaste de, de, de transfert, hein, c'est-à-dire que celles qui diffusent à, à moins de 500 exemplaires ont on, on, on augmenté. Donc on a un, on a un, un, un émiettement et, et des revues qui sont assez peu diffusées. Euh, voilà. Et l'édition en ligne, dont on pouvait penser que ça allait être un, un moyen de résoudre ces difficultés-là. On voit que c'est pas si simple que ça, bon, notamment parce qu'une partie, évidemment, euh, sont sur des euh, plateformes payantes comme Kern, et donc, euh, bon, bah, ça limite, en fait, euh, l'accès quand même euh, aux institutions qui, ont, euh, qui, qui peuvent s'y abonner, et donc, euh, ça, ça rend pas euh, forcément l'accès beaucoup plus large, enfin, ça rend pas forcément un, un, un accès plus large à des publics plus larges. Bon. Euh, donc, faiblesse des revues en SHS, mais aussi euh, une difficulté, une faiblesse des revues, j'allais dire, qui, euh, des revues militantes. Ou en tout cas qui ont vocation à diffuser des euh, travaux de science, enfin de, des savoirs critiques dans les espaces plus militants. Euh, c'est-à-dire que hein, les chiffres de, de diffusion sont très faibles. Si on prend des revues, une revue comme Contretemps, euh, bon, c'est, 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 c'est moins de 300, c'est à peine 300 exemplaires. Hein. Euh, si on prend la revue Savoir Agir, hein, du côté des, des Bourdieuziens un peu, hein, c'est, euh, c'est euh, 150. Quoi, hein. Donc on est quand même dans des espaces de diffusion qui sont. Euh, ultra restreint hein, euh, pour pas dire qu'ils se les vendent entre, entre eux quoi. donc, euh, donc, euh, donc c'est, c'est, c'est assez compliqué alors il faut pas euh, sur euh, euh, en même temps ces revues il y, y a un champ, il y a un, un émettement très fort en même temps ces revues souvent elles sont raccrochées à des milieux militants ce qui existe pas euh, dans d'autres pays quand même hein, euh, c'est à dire qu'elles nourrissent des milieux militants donc elles sont pas du tout inutiles de ce point de vue là, c'est pas parce qu'elles elles ont une faible diffusion qu'elles n'ont pas d'effet, elles sont euh, elles peuvent être raccrochées à des milieux mi-temps et donc les alimenter. Donc c'est pas ça que bon, mon idée, c'est pas de dire que ça n'a pas d'effet. Euh, mais par contre voilà, on voit une diffusion quand même très restreinte, voire confidentielle. Hein. Et alors c'est pas le cas partout. Je disais, hein, si on prend euh, l'exemple de la de, d'autres revues à l'étranger, la New Left Review, qui est une revue un peu euh, de, de la gauche critique euh, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, c'est des revues qui diffusent à 20 000 exemplaires. Bah, donc bon, on n'est pas du tout euh, nous dans ces ordres de grandeur là. Euh, euh, ah, la revue Agone est une des revues qui diffuse le plus je pense dans ces espaces là. Et au mieux un numéro, il finit à 1 000 exemplaires vendus. Bon, voilà, on est un peu dans ces... Donc euh, faiblesse des revues, faiblesse aussi de l'édition euh, en, en, en SHS. Bon là aussi j'insiste pas trop, mais en, en réalité est-ce qu'on voit un, 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 un un des faits des années 90, des années 2000, c'est le soutien du secteur public est de plus en plus faible aux, aux revues, alors que par contre, il est de plus en plus fort dans le monde de l'édition. Donc ça veut dire que le soutien euh, au, au savoir, euh, enfin la diffusion des savoirs de sciences sociales euh, a, euh, est, est beaucoup moins important, alors que par contre, on subventionne évidemment d'autres secteurs de, 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 de l'édition. Euh, alors, ce qui fait que ça amène souvent à parler d'une crise de l'édition euh, en sciences sociales, alors c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai, ça c'est intéressant de réfléchir là-dessus. C'est-à-dire qu'on a au contraire plutôt une, une, on a une progression du nombre de lecteurs, contrairement à ce qu'on dit. Bon, parce qu'il y a une progression du nombre d'étudiants, hein, donc euh, même si. Euh, les profs se plaignent souvent, ils ne disent pas, nos étudiants, bon, en même temps, ils disent quand même un peu, et donc, comme il y en a de plus en plus, il y a plus de livres qui sont, qui sont lus ou qui circulent. Euh, on a aussi une progression très forte du nombre de titres qui sont publiés. Mais, euh, dans l'autre sens, par contre, on a... Et donc, euh, euh, ce, que, ce qu'on a surtout, c'est un phénomène où on a moins de... Chaque, chaque euh, livre est moins diffusé, et par contre, on a plus de titres qui sont diffusés. Pour aller vite, c'est assez... les deux chiffres se, se, se renvoient, c'est-à-dire que euh, dès... jusque dans les années 90, en gros, en moyenne, les tirages étaient à 4000 exemplaires, et maintenant on est à 2000 exemplaires. Par contre, on, on éditait 2000 livres de SHS par an, on en édite 4000 aujourd'hui. Donc, vous voyez le, euh, l'effet que ça donc il y a aussi un, un plus gros émiettement. Mais donc la crise, elle touche pas, donc, vous voyez, c'est plus compliqué de dire qu'il y a une crise, euh, notamment, la crise, elle ne touche pas, tout ce qui est, il y a un secteur qui est assez rentable, qui est tout ce qui sont les manuels, les dictionnaires, les essais. Bon. Euh, et donc c'est un secteur où les plus gros éditeurs se concentrent aujourd'hui. Et par contre, ils ont abandonné un secteur, mais qui nous, nous intéresse quand on veut travailler sur le, la diffusion des savoirs critiques, qui est plus euh, la diffusion de savoirs, enfin de thèses, travaux de, 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 de thèses, de thèse, d'enquêtes, etc. Qui porte, sur, qui porte sur des, sur des sujets qu'on a pu, euh, qui ont pu être présentés sur la question des migrations, sur la question de la santé, etc. Ce secteur-là, lui, ce, ce créneau-là, est, euh, est beaucoup plus en, en, en crise. Euh, d'une part, parce que... Et donc, il n'est pas pris en charge par les presses universitaires, qui, sont, qui connaissent un déclin assez important. Euh, il a été abandonné par les plus gros éditeurs euh, parce que ce n'est pas rentable. Euh, et donc, euh, il, euh, il tombe un peu... En gros, il ne reste plus que euh, des petits éditeurs, euh, et notamment des éditeurs indépendants comme Agon, mais pas que, euh, qui, euh, qui, euh, qui prennent en charge ce, ce type d'ouvrage, mais avec euh, des contraintes très fortes, qui sait que l'on, c'est peu diffusé. C'est peu diffusé euh, donc euh, c'est, ça, ça rend difficile euh, le, 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 le rayonnement de, 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 de ce type de, de, d'ouvrage. Euh, et donc ça fait que par ailleurs ces éditeurs là adoptent des stratégies euh, qui euh, posent question alors ça peut être pour que ça soit rentable euh, d'arrêter tout travail éditorial et euh, de euh, simplement surfer sur le fait qu'il y a beaucoup de titres et donc qui seront chacun vendus un tout petit peu mais que s'il n'y a pas eu un gramme de travail éditorial derrière ça n'a rien coûté, c'est l'exemple de l'Armatan hein, où en gros c'est, les, c'est l'auteur qui prend en charge la réalisation du bouquin de A à Z la correction, il n'y a même pas de relecture orthographique la plupart du temps. Euh, Ça va être des réorientations, donc euh, les PUF, hein, par exemple, se se réorientent vers euh, des secteurs plus euh, profitables. Et puis, euh, pour beaucoup euh, d'éditeurs, ça va être, euh, en gros, des difficultés à survivre. hein, Je prends un un, un truc que je connais à peu près, mais en sociologie, hein, le le Croquant, qui, ces dernières années, a édité pas mal d'ouvrages, de... de sociologie politique ou bon, c'est un éditeur qui euh, euh, tous les six mois est obligé de relancer des souscriptions parce qu'il est en train de mourir quoi et qu'en euh, que, gros il a une visibilité sur sa capacité à, à sortir des livres qui excède pas euh, deux trois mois quoi. Euh, donc on est sur un secteur très euh, très 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 précaire bon. ce qui fait hein, euh, c'est, sera... <rire> c'est le premier point que euh, la diffusion des, des SHS et la diffusion des savoirs les plus critiques euh, c'est déjà une cause ou un engagement euh, dans le paysage actuel c'est déjà quelque chose qui euh, subit toute une série de contraintes qui euh, le rendent difficile. Et c'est déjà, euh, je trouve, s'engager que d'essayer de faire ce travail-là, euh, de ne pas euh, en rabattre sur le, la volonté quand même d'essayer de diffuser euh, nos savoirs euh, au plus grand nombre. Euh, deuxième chose, parce qu'évidemment, les raisons, euh, je pense, de, 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 de la faiblesse des, des liens entre monde militant et le monde académique, elle n'est pas que liée évidemment au champ au champ éditorial, il y, a des, il y a des explications à aller chercher dans le, dans le, champ, dans le fonctionnement du champ académique, euh, ne serait-ce que parce que, dans le champ éditorial par ailleurs, c'est depuis 10 ans, de, en gros le, la période qui s'est ouverte après 1995, on a eu par contre un regain euh, d'éditeurs, euh, on va dire un peu euh, critiques, euh, politiques, qui, euh, qui sont nés, donc bon, il y a la gaude, mais il y a eu le croquant, il y a raison d'agir, euh, même, euh, même sur certains secteurs... Euh, même certains grands grands éditeurs ont euh, surfé sur sur le le retour un peu des savoirs critiques, ont lancé des collections qui euh, sont très profitables. Je pense euh, à à la collection Zone euh, de de, de la Découverte hein, qui qui, euh, 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 se présente comme une collection euh, qui diffuse des savoirs critiques, euh, anticapitalistes, etc. euh, Tout en appartenant à hein, Editis, qui était avant la la famille de Vendel. euh, L'anticapitalisme, parfois, euh, rapporte beaucoup d'argent à, à, à certains. Euh, mais euh, voilà. Donc, euh, donc, euh, donc, il y a eu quand même ce regain-là. Donc, le, les, la, les problématiques, elles ne sont pas que dans le champ euh, éditorial. Elles sont aussi dans le, dans, dans le champ euh, académique. Je vais pas... Alors, je vais pointer... Euh, là, c'est plus euh, une réflexion. Donc, c'est des hypothèses que je pose qu'il faudrait discuter, qu'il faudrait travailler. Euh, bon, il y, a, il y a un premier élément, je pense. j'insisterai pas là-dessus. Mais c'est... Une forme de déclassement des sciences sociales dans le champ scientifique et dans dans la société, euh, qui a de fait des effets sur la légitimité des sciences sociales hors académie, euh, mais aussi qui a plein d'effets sur les conditions d'emploi, sur les conditions de travail, sur la précarité, qui rend euh, ce travail de connexion aussi plus plus compliqué. Euh, Deuxième hypothèse, c'est aussi une transformation des conditions euh, du métier, c'est-à-dire que la diffusion des travaux euh, de sciences sociales est assez peu valorisée dans le milieu universitaire. Euh, notamment il y a un recentrage très fort autour de, des enjeux de publication académique pour la carrière hein, c'est le fameux publish or perish bon alors qui euh, quand même nous atteint pas euh, on n'est pas encore dans ce modèle là mais de fait il joue euh, sur les entrées de, de, dans la carrière et donc euh, il incite assez peu à euh, valoriser en tout cas à faire un travail de diffusion auprès d'un, d'un public plus large que le milieu académique de, de, de nos propres travaux et pour aller très vite, nous, on est confrontés, par exemple, sur la revue Agone. Bon, voilà, c'est une revue qui n'a aucun, aucune valorisation dans le champ académique. Donc, un, un, un docteur qui arrive avec un papier dans Agone sur son CV, bon, au mieux, ça ne lui sert à rien. Au pire, éventuellement, ça le colorie un peu trop politiquement. Donc, ça, donc ça, ça, ça peut être embêtant. Donc, de fait, nous, on est souvent face au fait que ça n'a aucun... Il n'y a pas de pas de retour, euh, comment dit, ça ne rapporte rien en gros de, 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 de publier. Et comme par contre nous on fait un gros travail éditorial et qu'on, fait, qu'on travaille beaucoup avec les auteurs, par contre c'est assez exigeant. Donc on les fait beaucoup travailler pour quelque chose qui, dans, immédiatement, alors qu'ils sont dans des logiques où ils ont besoin quand même de, de trouver un poste, etc., c'est, c'est, on ne peut pas dire que ce n'est pas un enjeu pour notamment pour les jeunes chercheurs, ça a un, un retour sur investissement assez, assez faible. Ça, évidemment, ça, ça, ça incite pas trop à, à faire ce travail-là. J'insiste pas trop non plus, mais il y a aussi dans les transformations du métier et des constants, évidemment, toute série de contraintes qui pèsent sur les enseignants-chercheurs et sur les chercheurs. C'est les surcharges de cours, c'est les tâches administratives, c'est aussi les, toutes les, les multiples incitations. Euh, à euh, travailler par projet, euh, donc à euh, gérer des euh, des, des espèces de gros projets, euh, etc. C'est les incitations à l'internationalisation qui euh, demandent toute une série d'investissements qui euh, dévalorisent d'autres types de tâches, comme notamment la diffusion euh, de nos savoirs. C'est aussi euh, l'hyperspécialisation, c'est-à-dire que quand même, on a euh, dans nos nos disciplines euh, une tendance à euh, l'hyperspécialisation de chacun, évidemment, pour trouver des niches et pour ensuite pouvoir être recrutable, ça ça a des effets. Euh, Donc on a de plus en plus des sous-disciplines à l'intérieur des disciplines, notamment de la sociologie, euh, de la science politique, qui qui sont relativement clôturées, qui sont sur des enjeux très spécialisés. Euh, C'est lié aussi... euh, Enfin, je veux dire, le le fonctionnement académique a a produit ça, le le fléchage des postes, euh, les logiques de commande de l'État sur les les travaux de recherche, etc., ont des effets là-dessus. Euh, et donc ça aboutit à, euh, à de fait, à, à, à sectoriser, à segmenter les, euh, les travaux académiques et à, à faire en sorte que souvent, de l'extérieur, on peut avoir l'impression que, en gros, les discussions et les, euh, et les luttes à l'intérieur du champ académique, elles se jouent sur des mini-démarcations, sur des mini-enjeux intérieurs, intérieurs, euh, à l'intérieur des sous-disciplines et que c'est assez difficile, en fait, de, d'avoir une, de, de repolitiser euh, les enjeux des recherches. Quand, euh, en sociologie de l'éducation, il y a je ne sais pas combien de, de travaux qui sont faits, etc., et qu'on se base sur des mini, euh, sur des... Bon, bah après, voir quels sont les enjeux politiques derrière les travaux, c'est, c'est assez difficile, quoi. Et c'est difficile même pour les chercheurs de remonter ensuite et de repolitiser euh, euh, ce, qui, euh, ce qu'ils font. Alors, ce qui fait que nous, on le voit très bien dans les manuscrits qu'on reçoit euh, dans notre collection. Très souvent, on dit, euh, mais à qui tu parles À qui tu t'adresses, là Est-ce que c'est aux trois chercheurs de ton truc Euh, Et et c'est quoi, des questions toutes bêtes, hein, c'est quoi l'enjeu pour la société Euh, Ton micro euh, débat sur, sur, je ne sais pas, quel problème en sociologie de l'éducation. Donc ça, ça ça contribue à une dépolitisation euh, des travaux, à mon avis, de de recherche. Et dernière euh, hypothèse, enfin dernière... euh, Je suis trop long, c'est vrai Bon alors, je, 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 je... Je ne le ferai pas, alors je vais... Je vais... Mais, euh, bon... Il... Enfin, bon pas... Non, 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 je vais... Je... Ouais, mais il faut peut-être que j'en vienne un peu à mon expérience. Donc... Même si je dis que je ne parlerai pas trop de moi. Euh... Non, mais un, un dernier point qu'il faudra, qu'on pourra, sur lequel on pourra revenir, hein, mais c'est... Euh, euh, j'ai repris le, l'intitulé d'un papier de, de Pierre Rimbert dans mon diplôme qui disait qui « disait, La pensée critique dans l'enclos universitaire ». Et il euh, y a aussi toute une série euh, de... De transformation euh, du champ académique qui font un peu que le, 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 les chercheurs se renferment aussi un peu sur le sur le milieu académique euh, et que ça, ça, force, enfin, ça, ça, ça renforce aussi ces, ces, ces déconnexions et ces formes de, de, de dépolitisation. Euh, et donc ça pose la question de, du rapport à l'autonomie euh, du travail scientifique euh, qui, à la fois, faut défendre, à mon avis, hein, euh, par rapport aux, aux attaques qui sont faites... Euh, Depuis l'extérieur, des formes de privatisation ou même des formes de de bureaucratisation de recherche, mais en même temps qui, de l'autre côté, ont certains effets négatifs, euh, c'est-à-dire de de s'enfermer dans les enjeux propres au milieu académique. euh, Et et donc, ça, il faudrait faudrait y réfléchir. Euh, Plus, alors j'en viens plus sur euh, un peu comment on essaye de faire nous. donc, euh, donc ouais, je disais, utiliser Agone, c'est euh, une, une, un éditeur euh, qui s'est créé au début des années 90. En fait, il y a un peu deux séquences dans Agone. La première séquence, c'est la création à partir d'un groupe d'étudiants, comme vous, euh, en thèse, euh, euh, qui euh, ont envie que leur savoir euh, se diffuse, euh, qui sont plutôt ou moins engagés, qui ont des rapports plus ou moins conflictuels avec les organisations euh, politiques, etc. Et donc, qui euh, montent une revue qui s'appelle la revue Agone, et euh, qui vont éditer jusqu'à la fin des années 90 bon, et il euh, y a une deuxième séquence qui est que euh, après euh, 95, après le, les mouvements de 95, le, le, la revue en fait va s'élargir à devenir une maison d'édition euh, avec une série de collections et la première collection, c'est une collection qui s'appelait Contrefeu euh, et qui avait euh, voilà, qui a pour objectif de diffuser le savoir académique, mais pas seulement euh, critique de euh, l'ordre dominant Euh, Alors aujourd'hui, c'est une structure qui, euh, je disais, dans le le champ éditorial que que j'ai découvert tout à l'heure, reste fragile, mais qui en même temps a acquis une certaine stabilité, c'est-à-dire que ne serait-ce qu'il y a un fond, euh, et donc euh, ce fond-là, il est est un support, c'est-à-dire il permet à la maison d'édition de de vivre aussi, euh, et de pouvoir tenter des des coups, ou de prendre des risques, ou de lancer des nouvelles collections, etc. » Parce qu'on est assis sur quelque chose, quoi. ce qui n'était pas le cas quand ils ont fait ça au début des années 80. Euh, l'idée de la maison, c'est d'essayer évidemment de faire des livres qui peuvent servir à transformer le monde, mais aussi euh, que ce soit des objets soignés, travaillés. C'est-à-dire que, euh, en gros, on préférera sortir moins de livres, mais plus travaillés, que euh, d'en sortir beaucoup, mais pas trop travaillés. Euh, j'y reviendrai là-dessus, parce que ça peut paraître assez anodin et pas visible, mais le travail... Euh, Enfin, le rôle du travail éditorial pour que euh, d'un travail de recherche fait par un chercheur, on en fasse un livre. Si c'est bien fait, ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps et c'est un super gros travail qui n'est pas rémunéré ou très peu. Euh, et donc, il faut, il, faut, il, faut, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire qu'en même temps, là, nous, on peut le faire parce qu'on est payé par l'État. Et là, en, fait, en gros, on, on, on prend à l'État euh, quelque chose qui permet de, euh, là, de, de, de faire ce travail-là, mais euh, en théorie, on n'est pas payé pour ça. Et puis, le troisième enjeu, en c'est d'essayer de favoriser l'appropriation militante de ces, de, de ces travaux-là. Donc, Ce qui fait que la, le, le, les différentes collections et la manière dont on pense les, le, la maison d'édition, c'est d'être un peu à mi-chemin, c'est d'essayer de faire ce travail entre milieu scientifique, académique et milieu militant. Avec, je ne dis pas, mais un peu les, les, les entrées pour Agone, c'est d'abord, un, c'est fondé sur une critique de l'État, une critique de l'autoritarisme. Une, au départ, ils étaient plutôt libertaire. Euh, de l'importance donnée euh, à, aux questions de classe, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne combine pas ça avec d'autres questions comme euh, la race, sexe, etc. Mais de fait, il y a un, un assez, une entrée assez centrale sur la question des classes sociales. Et euh, dernier truc qui n'est pas anodin non plus, c'est aussi quand même une défense d'approche assez rationaliste, c'est-à-dire que de fait, Agone a, a assez pris euh, position contre un certain tournant post-méderniste dans une partie des, des sciences sociales, euh, et défend quand même une approche assez euh, ouais, rationaliste pour, euh, du travail intellectuel. Euh, alors qu'est-ce qu'on fait dans la, dans la revue Agone euh, et Comment on construit notre, notre travail bon, euh, Première chose, c'est, d'essayer, c'est déjà un enjeu de diffusion tout simple, c'est-à-dire c'est de, faire, euh, c'est de rendre possible la diffusion de certains travaux et d'essayer de toucher un public un peu plus large. Que le, que le milieu académique. Alors, je disais tout à l'heure, quand on contacte des auteurs pour les faire écrire, je disais qu'on n'avait pas grand-chose à leur, euh, à leur proposer, enfin à leur vendre. Si, on a quand même une chose à leur proposer, c'est qu'ils seront lus plus largement que dans le milieu académique. Bon. Euh, je disais tout à l'heure, euh, et donc l'idée, c'est de faire connaître des, des textes, des enquêtes, de, de, de traduire des textes, on traduit beaucoup de textes, euh, et bon, on a quand même une diffusion... Par rapport à ce que je vous décrivais dans le paysage éditorial, qui est pas, euh, qui est pas nul, puisque, euh, je vous disais, un numéro du Dagone se vend autour de euh, euh, 1000 exemplaires, euh, donc euh, et, et euh, principalement enfin une partie n'est pas dans le champ académique, parce que pour le coup, on n'est pas du tout... Euh, euh, les, les bibliothèques universitaires, etc., euh, achètent pas à Gaune. Donc, euh, une grosse partie de. Ne... Déjà, on a une série de personnes qui sont abonnées on construit ces abonnés un peu autour de, de, de la revue. Et puis, on a une diffusion plus large, notamment parce qu'on s'appuie beaucoup sur un réseau de libraires. Euh, et on, fait, on essaie de faire un gros travail de euh, travailler avec les libraires pour que, euh, bon, un, ils, ils sachent, ils connaissent la revue, deux, qu'ils puissent éventuellement euh, l'expliquer euh, à, ceux qui, qui, à, à leurs clients, et éventuellement, trois, pour qu'on puisse présenter, nous, les numéros, donc on essaie de faire un travail d'accompagnement de, de ce qui sort. Deuxième enjeu, c'est d'essayer, euh, avec la revue, de politiser certaines questions ou certains enjeux. Bon, euh, je l'ai fait, on, on l'a fait autour de la question de la répression syndicale, on a essayé de... L'idée c'était que le, le, la revue est sortie au moment où se crée un observatoire, donc c'était aussi un moyen de le rendre visible, de renforcer la légitimité de, de cet observatoire monté par les syndicats. On l'a fait aussi autour de la question du consentement à la guerre au moment des débats, enfin, de, 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 des commémorations. Euh, c'est d'essayer en gros de faire que des enjeux de lutte intellectuelle deviennent aussi des enjeux de lutte politique. Euh, et puis, le troisième type d'enjeu, c'est d'essayer un peu de renverser parfois des grilles de lecture dominantes, en tout cas de, d'apporter des pierres qui peuvent renverser certaines lectures. Bon, je prends deux exemples. Mais euh, bon, il y a tout un discours, tout un truc sur l'enracinement du, du Front National dans les classes populaires. On a essayé de faire un travail pour montrer que quand même la base, euh, euh, j'allais dire, le, 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 oui, le, le, l'arrière-fond euh, euh, du, du de l'extrême droite en France et ses bases de départ et ses bases d'arrimage, ça reste ça reste une partie de, de la bourgeoisie. Donc on a fait un numéro sur le, les beaux quartiers de l'extrême droite où on montre quand même comment aussi et comment ces réseaux-là eux sont agrandis. C'est-à-dire qu'on insiste beaucoup sur ça touche de plus en plus les ouvriers. On n'a touche pas, on insiste moins sur la diffusion aussi des idées d'extrême droite plus largement dans une partie de de, de la bourgeoisie française. Euh, on l'a fait aussi à partir d'un autre numéro puisqu'il y a on l'entend un peu régulièrement, là, même ces derniers jours, un peu cette, toujours cette opposition un peu bête-bête entre euh, la campagne où il y aurait les pauvres et puis euh, la ville où ce serait plus ça. On voit bien tout, tout le discours là, un peu autour des géographes, euh, Guilly, etc., qui posent toute une série de questions. Bon, on a essayé de montrer autour d'un numéro qu'a dirigé Julien sur euh, campagne populaire, campagne bourgeoise, comment euh, dans les campagnes c'était plus compliqué et que euh, le, le, les rapports de classe qu'il y avait euh, dans les... Euh, dans les campagnes aujourd'hui les transformations qu'elles avaient subies. Et il n'y a pas que des pauvres quoi, hein, dans, dans, les, dans, dans les campagnes. Bon. Euh, mmh. Alors, donc ça, c'est un peu ce qu'on essaie de, on essaie de construire, les, les numéros de la revue. Euh, après, ça, ça passe aussi par une certain, un certain travail éditorial. Euh, c'est un, de faire beaucoup travailler les auteurs, c'est-à-dire on leur fait... C'est pour ça que c'est un peu... Enfin, des fois, ça peut être conflictuel quoi, avec des, des jeunes chercheurs. C'est que c'est qu'ils se disent, bon, ça ne rapporte rien. Et en plus, ils me prennent la tête. Ils me font écrire cinq fois mon papier. Euh, ils me le font raccourcir. Euh, ils me demandent, est-ce que la note de bas de page, elle est vraiment utile, là, etc. Donc, on essaie de faire un gros travail éditorial euh, de relecture, de reprise des papiers euh, qui, euh, qui demande du temps. Hein. La confection d'un numéro de la revue Agone c'est plus d'un an. C'est plus d'un an. Donc, c'est pas... C'est un gros travail. Hein. Euh, on, les, on les oblige aussi on les oblige, oui, on oblige à euh, politiser un peu les enjeux de leur recherche, c'est-à-dire à, à construire le papier en montrant aussi quels sont les enjeux, euh, c'est-à-dire leur dire de ne pas discuter avec leurs collègues, mais de montrer pourquoi c'est un enjeu politique, pourquoi c'est un enjeu de société. On essaie aussi de beaucoup faire varier les modes d'écriture. C'est-à-dire de, certes, travailler à partir du papier classique, mais aussi euh, valoriser tout ce qui est euh, récit tout ce qui est euh, tra- travail autour d'interviews, de commentaires, de documents, euh, etc. Et puis, ce qu'on essaie aussi de faire euh, dans la revue, alors, ça ne marche pas toujours, c'est d'essayer aussi de faire en sorte que euh, dans la revue, il y ait des militants qui écrivent, pas uniquement des chercheurs. Parce que, évidemment, ceux qui ont le plus de temps pour le faire et, le, et les compétences, les compétences ce sens où, voilà, ils n'ont jamais peur d'écrire, quoi... Euh, Plutôt, c'est les chercheurs mais c'est plus difficile avec les militants mais on essaye de faire ça donc dans, par exemple dans le numéro réprimer domestiqué on avait fait ça on avait fait aussi écrire des syndicalistes sur euh, euh, le type de répression d'entrave à l'action syndicale qu'ils qui subissaient et d'essayer de les faire analyser C'est-à-dire, c'est pas juste un papier témoignage par ailleurs c'est d'essayer de, euh, d'en, pour, d'en, d'en faire produire aussi une analyse qui serve euh, au-delà de, de, de leur propre cas euh, Bon voilà, je pourrais un peu développer sur d'autres points dans le dans, dans la question, juste enfin euh, à partir des questions. Il euh, y a quand même toute une série de limites à, à ce travail-là. Hein. C'est que euh, d'une part, comme je vous disais, avec le la rétraction du, du champ éditorial, on a nous euh, des demandes énormes. C'est-à-dire que il euh, y a des, de, des demandes très fortes de, 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 de jeunes chercheurs pour publier, euh, et on est en incapacité complète, évidemment, de répondre à cette demande-là. Donc on passe beaucoup de temps à dire non. Euh, et à refuser euh, des manuscrits, à refuser des projets, etc. Parce que, euh, parce que voilà, les, les, les débouchés éditoriaux sont, sont restreints. Et nous, on n'a pas du tout les moyens. Euh, la maison d'édition n'a pas les moyens. Et nous, on n'a pas le temps pour, pour, pour absorber ces, ces demandes-là. Il y a aussi, il faut le savoir, des difficultés aujourd'hui en termes de diffusion. C'est-à-dire que le, le monde des librairies euh, quand même décline. Et donc les, les, les ventes en librairie euh, chutent. Euh, donc ça, ça, ça fait aussi que ce travail de diffusion... Euh, il, est compl- il est rendu compliqué par, euh, par ces transformations là et pour l'instant il n'est pas totalement absorbé par le passage à la mise en ligne et euh, par, les, par, par, le, par, par la capacité à avoir des plateformes en ligne qui rendent accessible nos ouvrages et donc, euh, alors, euh, donc ça c'est des choses à travailler qui sont assez compliquées et qui ne sont pas rendues faciles justement par le fonctionnement du monde académique parce que par exemple des projets type open Edition, évidemment font un clivage très net entre euh, veulent bien euh, mettre en ligne des ouvrages mais qui sont ou des revues mais académiques donc par exemple quand Agone a essayé de s'inscrire dans ce type de projet et eh ben euh, ils ont euh, essayé de chercher à l'intérieur de, de nos collections Bon bah, ça c'est militant donc on, vous, on, le, on le mettra pas en ligne ça c'est très académique ça va on peut le mettre en ligne etc et donc bon, on a refusé parce que ça revenait à découper euh, la maison d'édition en euh, en petite parcelle, et à, et, à, et à oublier le fait qu'on essaye de faire dialoguer nos collections. ça Je pourrais y revenir après, mais il euh, y, y a un dialogue entre les différents types d'ouvrages qu'on peut proposer euh, sur une même question. Et donc faire ça, 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 ça casse la ligne en fait, politique qu'il y a derrière le, la maison d'édition. Et donc de fait, par contre, on est aujourd'hui rendu devant le, la difficulté de trouver nous-mêmes des supports de, de diffusion euh, électro, fin, sur, sur Internet de nos, de nos ouvrages, et ça pose toute une série de, de difficultés, parce que quand il n'y a pas de support plus large que nous-mêmes, bon, ça, c'est, c'est assez compliqué. Euh, ouais, je vais finir. Euh, on a aussi une difficulté, c'est... c'est euh, dans le travail avec les... les, les, les auteurs, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est euh, aussi de les inciter d'arriver à obtenir des manuscrits qui... Euh, euh, soit plus synthétique, pas au sens euh, court, mais au sens aussi de, de, de faire une synthèse sur euh, les enjeux qui sont abordés, euh, d'avoir des ouvrages qui sont aussi plus stratégiques, c'est-à-dire euh, qui euh, se contentent pas de, de traiter une, une question ou un sous-domaine, mais aussi de se poser des questions comme euh, comment on, comment on on organise des masses comment on renverse l'ordre social comment on prend le pouvoir ici et maintenant etc on à une politisation des, des enjeux de, 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 de recherche euh, on a une série de difficultés euh, euh, à, à faire ce travail là à obtenir des manuscrits qui, 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 qui répondent à ce type de à ce type d'enjeux euh, et puis là ça interroge plus le milieu militant euh, de l'autre côté il y a aussi, il ne faut pas, j'ai beaucoup insisté sur le milieu académique et le champ éditorial, mais aussi une rétraction du champ militant sur des enjeux, enfin des espaces militants autour d'enjeux propres ou d'enjeux institutionnels ou d'une production d'expertise qui est très liée à l'activité militante quotidienne. Je vois par exemple dans l'observatoire de la répression syndicale, c'est, c'est assez difficile euh, de faire réfléchir sur des enjeux généraux autour des transformations, euh, des modes de domination dans les entreprises, euh, etc. Il y a une, la demande des syndicats, en gros, c'est de nous dire, bon, un, euh, dites qu'on est réprimés, euh, normal. et deux, euh, c'est de la production de tra- de juridique. Quoi. C'est-à-dire on, ce qu'on nous demande, c'est essentiellement euh, de pouvoir mener des combats juridiques euh, avec eux. Mais le fait de replacer ça dans des enjeux plus généraux euh, et d'essayer de publiciser la question, d'en faire un enjeu politique, là, euh, et ben on, on a tout de suite beaucoup plus de mal à, euh, à, à travailler, à s'entendre, à avoir un terrain de, d'intervention, euh, d'intervention commune parce que les, les, le renfermement, je disais, euh, académique, il est aussi, de, de l'autre côté, il y a aussi un renfermement militant sur certains enjeux internes et qui rend difficile ces, ces connexions-là. Bon, et ça, on est, euh, on est assez euh, face à ce type de deux de problèmes-là. Alors, aussi bien dans le monde éditorial, mais ne euh, serait-ce que pour faire par- participer des militants à un, à un travail de revue. Bon. Euh, parce qu'on va lui dire, bah, on n'a pas le temps, ce n'est pas la première priorité, euh, etc., etc. Euh, et puis, euh, et puis euh, on pourrait y revenir, mais nous, on le voit là dans la dans le science populaire, en type d'association d'éducation populaire, où là, on essaie de, de, de créer des rencontres physiques. On voit aussi toutes les difficultés juste à obtenir euh, des rencontres avec... Euh, avec les militants qui sont absorbés par toute une série de tâches euh, et d'enjeux propres qui euh, rendent aussi difficile ces, ce travail de connexion là. Peut peut-être juste finir sur le fait que c'est pas que le, que le, le problème ne vient pas que du monde académique, il vient aussi euh, de, 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 de transformation peut-être du, du, des espaces militants euh, sur, euh, sur ces liens avec euh, euh, la production de, de, de savoir euh, du milieu académique ou pas seulement. D'ailleurs. Merci. Merci. Donc euh, si vous avez des questions par rapport euh, aux différentes interventions. Mmh. Une ou deux